0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: 8 de la mañana con 3 minutos, 10 grados, la temperatura promedio en la Ciudad de México. La Suprema Corte invalidó la reforma a la ley de la industria eléctrica del 2021 al determinar que vulnera principios de libre concurrencia, competencia y desarrollo sustentable. Al considerar que no existe delito que perseguir, un juez federal canceló el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el abogado Juan Collado. El ministro Jorge Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer la impugnación de la Fiscalía General de la República contra la liberación de Mario Burto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. Tras un enfrentamiento en China, Nuevo León, fueron detenidos seis presuntos integrantes del crimen organizado. Se les aseguraron armas largas y chalecos tácticos. Por su presunta relación con el hallazgo de cuerpos descuartizados en Tuxpan, Veracruz, han sido detenidas siete personas. El INE dio a conocer que del millón y medio de mexicanos que viven en el extranjero y cuentan con credencial para votar, solo 109 mil han solicitado su registro en la lista nominal para poder participar en las elecciones del 2 de junio, es decir, un 7.2%. El plazo vence el 20 de febrero. La Concanaco Servitur estimó que el primer fin de semana largo del año, del viernes 2 al lunes 5 de febrero, dejará una derrama económica superior a los 55 mil millones de pesos. En materia internacional, los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para entregar 50 mil millones de euros en ayudas a Ucrania durante los próximos cuatro años, luego de que Hungría levantó su veto a este paquete. En el marco de esta cumbre que se celebra en Bruselas, cientos de agricultores protestan con sus tractores contra normas medioambientales y competencia internacional desleal. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Pues muchos diarios nacionales levantan la información de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer la segunda sala declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. Reconoce el juez que la reforma vigente desde marzo de 2021 constituye barreras que impiden la competencia en generación, dice el economista. El fallo podría, eh, pondrá a prueba la viabilidad de inversiones de la CFE en plantas de combustibles fósiles. Es una de las eh, pues, interpretaciones. Entierra la Corte Reforma Eléctrica, dice el periódico Reforma, quitan preferencia a la CFE y ordenan evitar distorsiones en el mercado. Es decir, pues básicamente lo que apuntan es que la reforma eh, priorizaba o eh, a la CFE por encima de sus competidores y lo cual pues es una violación a las leyes de competencia de México. Bueno, vamos a hablar con Claudio Rodríguez Galán, abogado experto en el sector eléctrico. Claudio, qué gusto saludarte y bienvenido.
3: Eh, gracias, Mario. El gusto es mío y un honor estar aquí con tu auditorio. ¿Cómo
2: gracias. ves el proyecto de la Cuarta Transformación con esta con esta resolución? En materia bueno, energética? Eh... por
3: supuesto. Sí, por supuesto, gracias. Eh, no es una sorpresa porque desde que estaba en discusión en la Cámara de Diputados, recordarás que había la instrucción de no moverle ninguna coma, ¿no? Eh, entonces sí. nosotros apu nosotros apuntamos en, e en ese momento que efectivamente el no moverle ninguna coma era inmediatamente herir de muerte al proyecto de ley de reforma de la ley de industria eléctrica, eso fue como bien dijiste ahorita en, en, en marzo del 2021, ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente la Constitución, los artículos 25, 27 eh, y 28 de la Constitución, además de los artículos eh, en, en materia de medio ambiente, eh, no han sido modificados. ¿eh? Es, es decir, intentaron una reforma a la ley de la industria eléctrica cuando el marco constitucional en materia de energías limpias, y en materia de competencia económica y en materia de un mercado eléctrico con una apertura eh, desde el 2014, mm -hmm no ha sido modificado. Entonces, era una, era una ley, como dijimos en su momento, herida de muerte, precisamente porque es contra la Constitución, lo cual acaba de ser confirmado ayer por la Suprema, la declaró inconstitucional. no
2: Bien, este a ver, eh, ¿qué pasa eh, si bueno se echa para atrás esto? Eh, las inversiones que están en marcha por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué pasa eh, con lo hecho ya? Eh, por parte de decisiones políticas con empresas que estaban invirtiendo en nuestro país y que ya no lo están haciendo eso, eso ya no se puede eh, echar para atrás el tiempo, es decir, eso ya está hecho eh, Claudio es,
3: es, es, una, es, una excelente, es una excelente pregunta eh, eh, recordarás también por ejemplo la, la adquisición de la Comisión Federal de Electricidad de eh, ciertos activos de Iberdrola exactamente esto, presupuesto sí. es público ¿no? Eh, eh, que, que en su gran mayoría son ciclos combinados, es decir, plantas que funcionan con, con gas, ¿no? Entonces, eh, y por supuesto le daba una, un, una preponderancia de mercado todavía más grande a la Comisión Federal de Electricidad una vez que adquiriese eh, estas, estas, estas plantas, que además era un esquema muy, 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 muy curioso porque no las adquiría directamente la CFE, sino las adquiría un, un fideicomiso, el México Infrastructure Partners, ¿no? Pero, pero quitando, quitando esas casuicidades... Eh, eh, creo que creo que tiene que verse hacia el futuro, es decir, los eh, esto abre potencialmente a que lleguen otra vez uh, inversiones eh, y donde ni el SENACE ni la CRE y, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad, donde los proyectos, el desarrollo de proyectos tienen que tener una injerencia regulatoria necesaria, no uh -huh. este no se guíen por eh, la reforma del 2021, dándole la preponderancia de despacho, dándole la preponderancia de mercado que, que, que tenía esa reforma del 2021, Ajá. sino que se les dé un trato igual, ¿no? Les, se les dé un trato igual, tanto a los privados como a la propia Comisión Federal de Electricidad, que ese es precisamente el marco vigente, tanto en la Constitución como en la Ley de la Industria Eléctrica, en su versión del 2014, ¿no? Sí. Entonces. Potencialmente abre a que a, a que existe un marco ya transparente de mercado a, a, a abierto hacia nuevas inversiones, pero lo que lo que lo que tú señales es, es, es muy importante, no bueno y todo lo que ha ocurrido en los cinco años eh, desde el 2018 al 2024 qué va a ocurrir. Claro. Yo creo que yo creo que yo creo que no hay una respuesta única. Cada proyecto tiene sus casuidades, porque hay proyectos que son lo que se llama proyectos legados, es decir. Proyectos que existían antes, inclusive de la propia ley de la industria eléctrica, los esquemas de autoabastecimiento, el productor independiente de energía. Sí. Y luego, por supuesto, hay proyectos propiamente ya de la ley de la industria eléctrica, muchos de los cuales sí se encuentran operando sí. y muchos de los cuales se quedaron detenidos precisamente por esa parálisis eh, regulatoria eh, a raíz de esta reforma del 2021 de la ley de la industria eléctrica. ¿no? Sí, y lo pregunto
2: también porque eh, supongo que para que un eh, marco regulatorio, un marco legal, que vaya en coordinación con el t y con, y con las leyes internacionales a las que estamos suscritos, pues tiene que haber voluntad política. Es decir, si, esta, si la administración continúa eh, favoreciendo a la CFE, minimizando a los eh, organismos reguladores, eh, pues difícilmente vaya a cambiar un poco la política de, de energética del país, ¿no?
3: Yo, yo creo yo creo que es el como se dice yo creo que es el elefante en el cuarto es uh -huh. Mario yo yo precisamente acabo de, de, de colocar una opinión en, uh -huh. en redes en ese, en ese mismo sentido no decían esto y qué va a pasar Esa es la gran sí, pregunta sí, ¿no? Sí, y qué sí, va a sí, pasar
2: sí, exactamente.
3: no yo, yo, yo creo que hay una respuesta jurídica no en el en el, en el ser y en el deber ser no uh -huh. el, el, el el ser jurídico pues ya lo tenemos no es decir eh, tenemos un mercado abierto, no, uh -huh. no existe preponderancia en la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué realmente vaya a ocurrir? A mí me da un poco de, de, de recelo, y espero equivocarme, por supuesto, que, que en el día a día, que en el día a día, tanto el SENACE como la Comisión Reguladora de Energía y la propia CFE uh -huh. sigan un poquito, eh, no quiero usar la palabra tercos, pero sigan todavía en ese mercado, esa posición regulatoria de querer, Okay. obstruir o de querer darle un despacho preponderante a la Constitución de Electricidad, lo cual, lo cual ya es total y completamente contrario a la ley de la industria eléctrica que ha sido declarada constitucional.
2: Mm. Está Aquí el, ser, que, el ser creo, jurídico,
3: como dices, y el ser político. Exactamente, mm. el ser político. Yo creo que de ellos seguir presionando en el ser político, como bien mm. lo defines. Eh, yo creo, yo creo que las empresas podrían, podrían empezar a ver un tema de responsabilidad de los servidores públicos, uh -huh, ¿no? es decir uh -huh. oye, ha ocurrido esto, ha ocurrido esto, la corte ya dijo esto y tú sigas haciendo esto pues ya, ya es un tema de eh, que, esa, que ese ser político no, esa, sí. ese ser político ya ya es tajantemente contrario al ser jurídico Exactamente. ¿no? Porque, Oye, así, porque así ya lo declararon Carlos, casa. me permites un segundo vamos a
2: poner, ya está hablando en este momento el presidente López Obrador ya lleva hablando un ratito de, del tema voy a poner solamente sí. una parte de lo que está diciendo en este momento eh, vamos a escuchar
4: cada vez que se busca proteger al pueblo defender al pueblo defender la economía popular en contra de estos eh, ambiciosos tienen de su parte al Poder Judicial y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más eh, importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad, y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Además, cuatro ministros, y dos a favor y dos en contra. O sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores, empleados de la oligarquía, eh, argumenta, recurre eh, a una facultad o a una norma que como él es el presidente del grupo, de la sala, él tiene voto de calidad. Entonces, aunque son dos votos, deciden ¿sí? que no hay empate, que se anula la ley eléctrica.
2: Bueno, eh, como dice eh, Juan Gabriel, así fue, pero creo que habría que aclarar, Carlos, eh, Claudio, que eh, pues eso dice la ley, no fue un volado, no. <ríe> Claudio. Eh,
3: pues, pues eh, te, te respondo con una frase ya famosa que dice: no me vengan con eso de que la ley es la ley, ¿no? <ríe> sí. Pues sí, de, eh, como abogado, pues la ley, la ley es la ley, es, es el se llama Estado de Derecho. Eh, eh, a mí siempre me ha sorprendido la le voy a poner, eh, entre comillas, la habilidad entre vincular el interés del pueblo, el interés de la nación le con, popular con un tema tan complejo, técnico, y que no tiene, por supuesto, nada que ver como es eh, la preponderancia en el mercado eh, a través uh -huh. de dos leyes, que es el artículo 28 constitucional, que regula la competencia económica, y la propia ley federal de competencia económica. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, los, los ministros están siguiendo lo que dice la ley. ¿no? Entonces, la ley, pues sí es la ley. ¿no? Eh, eh, yo, si me permites un, un, un comentario lo que está diciendo el señor presidente López Obrador no es sorpresa para nadie porque, porque digamos que es un, es un discurso ya desgastado que se, se preveía ¿no? es decir eh, eh, el ataque el ataque por supuesto al, al, al poder judicial que es, que, es un, que es un contrapeso de poder fundamental en cualquier democracia moderna ¿no? eh, y, y, y utilizarlo también en un año electoral como es el, 20, el 2024 a efecto de eh, querer modificar eh, precisamente esas reglas que están funcionando en favor de las reglas de mercado y de la competencia económica en el caso concreto. ¿no? Sí,
2: por el plan C, irá al misma canasta. Ahora, termino con esto. Dice el presidente, ya en un momento que va a impugnar la presidencia, eh, hay una determinación de que se va a impugnar. ¿Es impugnable?
3: Eh, no, no, no. no eh, de, yo, yo, yo creo que es yo creo que es, este, otra vez un discurso... Eh, previsible como 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 dije no eh, cuando no prospere la impugnación van a decir pues es que ahí está la, la oligarquía no y el voto de calidad del ministro Maynes pues pues está en la ley no sí
2: sí sí es lo que es digo precisamente no bolado, una de las facultades pues, está en la ley, claro. no no
3: no fue no fue un volado está 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 precisamente en la ley y por eso la importancia mm. eh, eh, por ejemplo de la presidencia de la Suprema Corte esté en manos de la ministra de, de la ministra Piña precisamente porque ellos sí. iban a seguir las reglas que establece la ley, ¿no?
2: Sí, es que es que como lo presenta el presidente, parece que se actuó en oscuro y que hubo ahí una... Exacto. Este, no, 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 eso está en la ley, hay un voto de calidad del presidente de la sala, en turno.
3: Eh, 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 exactamente, ¿no? Y, y, y luego, y luego lo, lo vinculan siempre con, con temas temas eh, digamos eh, de, de fácil absorción sí. digamos en, 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 el, en, en, el, en la psique de, de, los, sí. de, de nosotros los mexicanos sí, que es sí, sí. el bien el bien del pueblo eh, el, los eh, oligarquías y, y los ricos y los pobres y es, es, ese discurso que llevamos escuchando eh, eh, cinco años pero eh, como bien, bien me dice una persona muy cercana a mí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿no?
0: Y precisamente,
3: precisamente yo, mi, mi tesis, tengo una tesis doctoral precisamente sobre el tema de bien común y cómo es manipulado, cómo es utilizado por di diferentes jurisdicciones a efecto de lograr eh, una manipulación política de temas jurídicos, en este caso en materia energética. Muy Entonces, interesante, pues, este, desafortunadamente se confirma, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, como ya lo dices, no se puede impugnar. Y es el, la, la última instancia. Este, obviamente habrá una impugnación, un intento de impugnación que va a ser bateado. Y entonces ahí vendrá. No, pues entonces tenemos que reformar todo. Voten por exacto, nosotros, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Esa, exactamente. Eh, en fin, este, pues coincido. Gracias, Claudio. Te agradezco muchísimo por la claridad.
3: Nada, ha sido un honor estar aquí con ustedes y estoy a tus órdenes. Gracias, Tómodo
2: Rodríguez, es abogado experto en el sector eléctrico. No hay manera de impugnar una resolución de última instancia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos con el reporte vial, 8 de la mañana con 24 minutos.
0: Puntos suspensivos con Ruth Zabaleta.
2: Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, es jueves, <ríe> es Mario. febrero. ¿Qué tal tu, tu enero, eh? eterno mes?
5: Oye, pero además no me tocaban los tamales, se me hace que te voy a caer mañana. Pues
2: caile aquí van a, creo que hay muchos padrinos. Ya ¿eh?
5: escuché de, de, de qué sabor van a ser, eso me tocaron sí. Oye, Oye, ¿sabes esto? que
2: después de muchos años, afortunadamente, no me tocó ser padrino de tamales porque están cada vez más caros, Roots.
5: Qué barbaridad. No, yo ni siquiera quise partir rosca.
2: No <risa> ¿Para, qué? ¿Para qué le entro? También? Oye, hablemos de Oye, constitución.
5: Sí. Mario, pareciera que voy a hablar de algo que no tiene relación con lo que está sucediendo en este momento, pero tiene toda la relación, casi no se habla de este asunto, pero en la UNAM y principalmente en la Facultad de Derecho, desde el año pasado estamos haciendo eventos para conmemorar eh, la aprobación de la Constitución de 1824. Pocas personas este, y no están obligadas, digo, pocas personas conocen esto, pero en esa en ese tiempo que estábamos apenas conformando esta primera constitución ya del Estado Libre, Independiente, Soberano, sí. eh, hubo dos constituyentes a diferencia de todas las demás constituciones en donde solamente se convocó a un constituyente. Entonces a, ayer precisamente el segundo constituyente el día 31 de enero de 1824 aprobó un acta constitutiva de la Federación Mexicana y no la Constitución de 1824. Entonces, cuando te pones a leer la historia, dices, bueno, ¿por qué, ¿Por qué hubo un documento antes de la Constitución? Fíjate, porque estaban tan confrontados los ánimos políticos, no sé cómo cuándo, estaban tan confrontados los ánimos políticos... Más sí. Así que los constituyentes encabezados por Miguel Ramos Ariste en ese tiempo... Este, hicieron eh, esta propuesta de discutir un documento previo para calmar los ánimos de todos e incluir las demandas, Mario, esto es lo interesante, del ámbito local. Esta Constitución de 1824 es una Constitución que se califica prácticamente como, como la más federalista que hemos tenido, Mario, porque fíjate lo que sucedía a partir de lo que se mandataba en esa constitución, que estos congresos locales que apenas estaban pues, reconociendo como estados de la república, que eran 16 primero y que se les reconoció en esta acta precisamente que se conmemora ayer, que tuvieran sus congresos locales, ¿verdad? Estos congresos locales, Mario, votaban quién iba a ser el presidente de la república y votaban quién era el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
2: Democracia indirecta, digamos.
5: Así es, uh -huh. eran electores, eh, se iban este nombrando electores por niveles, y finalmente llegaban a las diputaciones locales, y estos diputados locales votaban quién iba a ser el presidente de la República. Esta parte de la historia es importante, Mario, porque obviamente la base de la relación federalista, se sentó en ese, en ese tiempo, en esa época, no se respetó después de la Constitución de 1917 y los estados se han subordinado a la federación en lugar de pues recrear el pacto que se supone que deberían de tener y lo, lo vemos cuando revisamos los presupuestos, pues que la federación tiene prácticamente el 70% del presupuesto y los estados un poquito como el 27% y, 4%, 3% para los municipios, Mario. Entonces, es muy interesante la historia. Bueno, a mí como pues estudié este, la, el doctorado de Derecho Constitucional, yo soy socióloga, pero me especialicé en eso porque me interesa muchísimo toda la parte de la historia de cómo se conformó el Estado mexicano, pero sobre todo las normas, porque pues sin, sin derecho no tenemos Estado, Mario. Entonces, me parece interesante que las personas que nos escuchen este, puedan conocer, si les interesa, puedan conocer más de nuestra historia, de, de cómo hemos ido construyendo nuestras normas, cómo estábamos organizados antes en un lugar, Mario, que me gustaría recomendar que fueran, sugerir que fueran al Museo de las Constituciones, Mario. Uh -huh en Calle del Carmen 31, en el Centro Histórico. ¿Por qué en ese lugar les recomiendo, les sugiero que vayan si tienen tiempo uh -huh. este, o que se den el tiempo? Fíjate que este museo está instalado en el templo que era el templo de San Pedro y San Pablo. Tiene toda una historia que no me daría tiempo de contar en este espacio. El caso es que ahí legislaron los primeros constituyentes de 1822 uh -huh. y los segundos de 1824 Mario y ahí se coronó emperador Agustín de Iturbide. Mira, pero lo coronan este emperador a este Iturbide por el grito popular, cuentan las crónicas, ¿no? Que le gritaban este cuando iba llegando al Congreso para instalar el Congreso de los Diputados, para instalar el Constituyente, que le gritaban Viva emperador este Iturbide primero, ¿no? y que bueno pues él tenía el apoyo popular no sé en dónde he escuchado eso Mario sí. tenía el ay, apoyo ay, ay. popular de de todas las, los ciudadanos que pues querían ya que se calmaran los ánimos no pero pues no le duró mucho el gusto al emperador este Mario el veinticuatro de febrero de mil ochocientos veintidós se instala este primer congreso lo nombran emperador luego luego el veintiuno de mayo pero meses después eh, por un, un así como estaban los ánimos confrontados Guadalupe Victoria encabeza pues un grupo numeroso de locales armados con el plan de la casa mata y derrocan a, a, al, al emperador, ¿no? Derrocan esta figura del emperador y ahí se vota porque Guadalupe Victoria pues sea el presidente, el primer presidente de la
2: República, Mira, y Nicolás el vicepresidente. Interesante, estamos, sí, tan, Mario, cerca muy interesante. De, estamos tan cerca qué? de ese pasado Ruth.
5: Sí, y, y es que poco se habla porque pues estamos inmersos en el asunto, pues obvio, ¿no? De la situación de la violencia en todos lados, de pues el problema que tan grave que vamos a enfrentar ahorita con las elecciones sobre la violencia política, ya pues Ochil ayer lo decía, seis seis candidatos asesinados ya, no he visto de dónde sacó ese dato, pero pues me parece terrible lo que está pasando, pero bueno, hay que tener un respiro para para rescatar cuál es la base de de esta relación que ahora estamos recreando y viendo que sucede cuando la Suprema Corte de Justicia, si lo decimos entre comillas, le enmienda la plana a pues al Congreso de la Unión al votar estas leyes que que no son este aprobadas porque van contra la Constitución, Mario. Entonces, ahí es donde estamos viendo realmente que la división de poder está funcionando y que la democracia tiene que seguirse consolidando en nuestro país a partir obviamente de que los tres órganos de poder judicial, ejecutivo y legislativo pues tengan sus contrapesos mutuos para que ninguno abuse del poder político, Mario, y esto se discutió precisamente pues en, estos, en esos momentos, allá en 1822, 1823, que se estaba decidiendo qué tipo de gobierno íbamos a conformar, qué tipo de república íbamos a tener o qué bien, tipo bien. más bien de Estado, Mario.
2: Bien, bueno, pues un interesante tema en este, fíjate que hoy es el Día Mundial de las Elecciones. No de la democracia que eso es por septiembre me parece según Naciones Unidas, pero esto no es el Día Mundial de las Elecciones según la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales se consideró eh, que el primer jueves de febrero sería el Día Mundial de las Elecciones con el pues el objetivo de, de reiterar que es eh, el proceso democrático pues fundamental una piedra angular de la democracia no la única condición pero sí una de, de ellas y bueno muy interesante hacer un repaso de cómo empezó todo aquí en esta ¿Y nación. Cómo...
5: ¿Y cómo estamos en este momento, Mario? Uh -huh. Los riesgos, el riesgo de, de que los políticos pues utilicen estos discursos populistas y estén lesionando precisamente el fortalecimiento de la democracia. Sí. Porque pues eso es lo que sucede, o sea, porque el populismo no es una forma de gobierno, no es eh, como la democracia un, una teoría o un ejercicio, sino es una sombra, o sea, es una forma de ejercer el poder y es una forma de ejercer el poder, pues ya lo hemos vivido. Pues muy autoritaria, Mario, y pues con sus consecuencias que, que también hemos estado viviendo. Sí,
2: por eso te decía un poquito que nos parecemos mucho a ese pasado, estamos tan cerca de ese pasado imperial, ¿no? A veces parece que estamos así como en un... <risa> <risa> en fin, Ruth, te agradezco. Bueno, pero
5: aquí pues ya va a terminar esto, Mario. Va, vamos a ver qué pasa en las elecciones y, en junio y todos a, a votar. Esa qué bueno es gran... que es día de las elecciones para recordar <risa> que todos tenemos que ir a votar.
2: Exactamente. Ruth, gracias. Un beso Mario Un, un beso, a la un beso valencia, grande, gracias, bien. hasta pronto Bueno, es día de las elecciones Fabiola Reza sí. Y día también del de ajolote
1: Es el día nacional del ajolote Este 1 de febrero se celebra este día El ajolote es un anfibio fascinante Que ha influido profundamente en la cultura mexicana Desde tiempos ancestrales En redes sociales son virales los videos De las personas que cuando tienen Inmediatamente un billete de estos de 50 pesos Con motivo del ajolote Los guardan y no los gastan para nada, Mari.
2: Sí, sí, sí. Solo que en este mes de enero pues, se tuvieron que... Eh, ir muchos, porque había que sacar hasta los billetes de 50 del ajolote. Sí, hay una moneda, creo que también tiene por ahí un ajolote, hay una cultura alrededor del ajolote, por supuesto, eh, hay que decir. Lamentablemente una, una, una está. Especie eh, endémica en peligro de extinción. Así
1: está, así es, está en peligro de extinción, pero la UNAM tiene una serie de actividades para uh -huh. poder conservarlos y preservarlos, Mario.
2: Sí, este, bueno, hasta pomadas de, de, de ajolote, yo no sé si tienen o no ajolote, jarabe, de, no no de no deberían detener bueno bueno así se llaman no uh -huh. este fíjate que el holograma de eh, cuando uno va a verificar su vehículo aquí en la capital mexicana tiene un ajolote, la figura de un ajolotito, sí. que está muy bonito el holograma, por cierto. Así que, pues hasta para eso vale la pena ir a, a verificar el auto.
1: Es, cabe destacar que el ajolote mexicano es conocido por su capacidad única de conservar sí. características larvarias durante su vida adulta y por su extraordinaria capacidad regenerativa. Hoy, Día Nacional del Ajolote. Bueno, si hay algo, eh, fíjate que eso me hizo
2: pensar, porque el holograma es muy bello, no sé si usted lo ha visto, ya verificó su auto este año, es un ajolote, es la, como la imagen de un ajolotito. Bueno, dicho esto... No hay, y, y perdón, esto sí es una crítica a la administración, definitivamente, a la actual administración de la, de la capital mexicana. No hay placas vehiculares más feas en la historia de la capital mexicana que las que circulan hoy en día. Es una cosa espantosa. Es, es bueno, yo digo... ¿Por qué no pusieron un ajolotito, este, un símbolo de la capital, como se hacía en el pasado, el ángel de la independencia? Hemos pasado por algunos diseños bonitos, otros no tanto, pero pues que le echaron ganas al menos se ve. No, ahora es la cosa más fea del mundo. Bueno, y no solamente la de la capital mexicana, vea, las de Morelos. Las de Morelos entonces, a estaban me... muy
1: bonitas, antes. Estas me parecen horrorosas.
2: Antes tenían una esquinita de, como de una jacaranda. Ahora es una, una línea... Guinda, o sea, de color uh -huh, morena, ¿no? uh -huh. y desafortunadamente este, son espantosas, pues, espantosas. Me parece que es muy parecida a la de la capital mexicana, ¿eh? Eh, tendría que ver este, placas de la Ciudad de México, me parece que es muy parecida, no sé si quisieron homologarlas, pero sí son, eh, no, simplemente dice eh, CDMX, sin ningún diseño, algo, sí, bastante...
1: So, me parecen muy sobrias las placas sobrias, de la Ciudad sí. de México. Las de sí.
2: Morelos sí son eh, algo espantoso, uh -huh. algo espantoso. Pero bueno, este no bueno, tienen que ser preciosas las placas, ¿no? Son, son placas para identificación vehicular, pero, pero bueno, pues sí, antes estábamos acostumbrados a diseños más, más llamativos, ¿no? Más bonitos, que hablaban de cada estado. Uno veía la placa y ya sabía de qué estado era de la República. Y bueno, en fin. Eh, vámonos a la pausa. Son ya las 8 de la mañana, 37 minutos, Tiempo del Centro.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Hablemos, hablemos de los reportajes publicados el día de ayer en algunos medios de comunicación nacionales e internacionales sobre esta investigación eh, de autoridades estadounidenses, no solamente de la DEA, son, son varias agencias y fiscalías en Estados Unidos que, eh, pues, aparentemente, iniciaron esta investigación por el financiamiento ilegal de la primera campaña del presidente López Obrador, del hoy presidente López Obrador, la campaña de 2006. Y tengo la línea telefónica al periodista galardonado, periodista Tim Golden, periodista, editor especial de Propública y autor del reportaje. Tim, es un gusto saludarte esta mañana. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Buenos días.
2: Muy buenos días. Hay, ah, bueno, una reacción del presidente. Habla de calumnias, eh, de que no hay pruebas de que habla, dice, o da a entender de que es una filtración del gobierno de Estados Unidos. Eh, en Primero te preguntaría, ¿esperabas una reacción más o menos en ese tono?
0: Pues tal vez. No, yo desde hace más de una semana había presentado una, un resumen muy detallado de lo que venía en el artículo al portavoz presidencial eh, Jesús Ramírez Cuevas, quien conozco desde hace décadas. Y no me dieron ninguna respuesta. Entonces era aparente que, que no les interesaba eh, indagar, o o, o, indagar en, o o responder a la sustancia del artículo. Eh, la respuesta que dieron ayer eh, esencialmente habla de, de que es todo falso. Pero, pero obviamente eh, nosotros, eh, nuestro reportaje no puedo hablar por ningún otro, está basado totalmente en los hechos, está eh, completamente corroborado, no, no asevera que el presidente eh, tomó este dinero, simplemente relata en, con, con muchísimo detalle eh, la historia de una investigación que se dio en el 2010 y 2011 sobre este tema.
2: Sí, y eres muy cuidadoso en decir eso, aclara eso casi al inicio del artículo, diciendo que esto no es concluyente de que el presidente haya conocido el tema o haya aceptado el dinero para su campaña.
0: Bueno, eh, la investigación de la DEA, que fue supervisada por fiscales eh, federales en Nueva York y, y por el Departamento de Justicia en Washington, fue cerrada eh, finalmente antes de que llegara a, a una conclusión. Entonces, no realmente no, no se llevaron cargos contra, contra nadie eh, con la excepción de un caso que, que yo descubrí que estaba sellado eh, en contra del, eh, de un exoperador de la campaña de López Obrador, eh, Mauricio Soto Caballero, eh, quien después vuelve un testigo eh, confidencial, un, un y, 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 um, y, y como un operador en la investigación, uh -huh. eh, pero pero la investigación no llegó a, yo diría a la conclusión que, que sería un, un, un juicio o, o de otra forma un no una admisión de, de culpabilidad uh -huh. uh, y es eh, también la historia nuestra también trata de explicar por qué son difíciles este tipo de casos, este tipo de investigaciones sí. para, para los, los policías y, y los fiscales en Estados Unidos.
2: Hablas de Mauricio Soto Caballero, que es parte de Morena, es parte de Hoy por Hoy, eh, y que habría formado parte de las investigaciones también como colaborador de, de las agencias de Estados Unidos. Ahora, yo te preguntaría, eh, en tu opinión, ¿por qué no se llegó a una conclusión, hay tres variantes, es decir, eh, una conclusión de la investigación, ¿por qué se cerró? Una por eh, prescripción, por, se iba a prescribir ya el delito, eh, otra motivos políticos u otra porque no había suficiente evidencia, Tim.
0: Bueno, hay, hay realmente las, las eh, tres razones eh, son... Eh, ...todas vigentes... ...la prescripción venía... Mm. Eh, ...era un caso en que... ...tenían cinco años para... ...para llevar cargos... Eh, en, eh, ...en un crimen de este tipo... ...y la... Eh, ...el reloj comenzaba a correr... ...a partir de las elecciones del 2006... ...entonces ya para 2005... Eh, ...perdón, para 2010, 2011... ...venían cuatro o cinco años... ...casi se prescribía cuando comenzaron... ...por ese motivo intentan revivir eh, el, el trama que del cual tenían evidencias eh, eh, del 2006 para las próximas para el próximo ciclo de elecciones eh, eh, cuando llegan a un momento crítico en, o un momento yo diría eh, a medias en la investigación hay una decisión de parte de la, del departamento de justicia de cerrar el caso es un momento cuando hay enorme turbulencia en la relación por el por otro caso de una investigación encubierta que es uh, rápido y furioso uh -huh, sí, que había sí, causado sí. Enorm, enorme problema en la, en la relación y, y una gran reacción negativa en México con con toda la razón no de parte de los mexicanos y, y también estadounidenses que, sí. que veían una una situación fuera de control eh, pero pero en, en en un caso como esos en el periodismo sí si llegamos a un punto donde hay información importante pero no hay conclusiones nuestro trabajo normalmente es de de buscar más de Exacto. indagar más y en este caso lo cerraron también con con ciertas razones lo, lo cerraron con uh, un, un poco por el contexto político un poco por insuficiencia hasta ese punto en eh, no muy todavía eh, sin sin llegar al, al fin de la investigación
2: sí.
1: um,
0: pero eh, yo creo que sí son eh, eh, no hay un debate real dentro de la del gobierno estadounidense que si sí, eh, sobre si sí es el papel de los de las agencias estadounidenses. Eh, combatir la corrupción en México.
2: Claro. A ver, Tim, eh, finalmente eh, te quiero que tengas poco tiempo y por eso me, me limito a esta última pregunta. Eh, fue coincidente la publicación y eso llamó y la atención, eh, no solamente el presidente que lo expresó así, porque ahora parece una orquestación fueron tres publicaciones más o menos en el mismo sentido. Ya me has explicado y me parece fundamental que tú presentaste a la presidencia de la República, al vocero al menos, una parte y buscabas una reacción. Eh, o sea, hiciste tu trabajo en ese sentido semanas atrás. Eh, no, no, los agarrá, no, no era una sorpresa para ellos, pero sí, ellos señalan esta coincidencia. ¿Cómo explicar esa coincidencia en las publicaciones, Tim?
0: Bueno, nosotros eh, desde hace meses estamos trabajando en eso. En cierto momento me di cuenta de que Steven Dudley, que es un periodista muy profesional, a quien respeto mucho, de Inside Crime, estaba trabajando en el mismo tema. No nos conocíamos, pero yo tengo mucho, como te digo, mucho respeto para el trabajo que ellos hacen. Y hablé con él. No era una situación en que íbamos a colaborar, pero decidimos que eh, uno no intentaría sacar el trabajo antes del otro porque habían temas muy sensibles, por ejemplo, eh, si poníamos o no el nombre de, de, de fuentes confidenciales. Entonces, eh, resolvemos eh, eh, publicar en, en, al mismo tiempo sin, sin que yo sabía lo que él iba a publicar y ni que él sabía lo que yo iba a hacer. Uh, eh, en eso uh, estábamos, eh, habíamos postergado uh, un par de veces la, la publicación um, y yo no sé, lo, lo otro salió otra, otra cosa que pues no tengo nada que ver ni, ni sé nada del asunto eh, no creo que sea el, una información similar a lo que yo publiqué uh, pero um, uh, pues ya se estaban ventilando cosas por alguna razón que yo no sé y, y decidimos uh, eh, no ir adelante. Habíamos, como, como te digo, habíamos presentado con, eh, con bastante transparencia una cantidad de información a varias sí. autoridades y personajes y yo no sé si de ahí o de algo, otra parte se filtró alguna información, pero bueno, son, son cosas que suceden. ¿Te refieres a la un, tercera un, un, publicación, un... a
2: la de Dodge Vélez, de Anabel Hernández? Sí, sí. Sí, esa no, no tienes este, conocimiento.
0: Sí, no, no, no tengo nada, no, no sé nada, no, no, no sé de qué se trata, no, no, o, eh, obviamente es, es una información muy diferente a, a lo que publicamos nosotros, uh, no es eh, mi, m, m, bueno, no no es lo que yo entiendo ni, ni lo que publiqué del asunto, no. pero, pero es un, es una pregunta legítima, no, es decir, parece que todo esto a la vez uh, puede ser por Uh, por no sé una filtración o algo pero pero si uno mira los si uno mira el trabajo nuestro en eh uh -huh. uh, uh, lo que lo que se ve es que es un trabajo de enorme cuidado de mucho tiempo una investigación uh -huh. uh, muy muy uh, centrada muy muy cuidadosa y y eso es un trabajo como sabe cualquier periodista de muchos meses de mucho Jesus. trabajo que yo puedo hacer porque he estado trabajando este tema durante muchísimo tiempo con, con fuentes que, que tienen confianza en mí y, y, y bueno, ahí.
2: Sí. Bueno, y creo que tu trabajo también habla, ¿no? Eh, un trabajo sólido a lo largo de muchos años. Eh, Tim, te agradezco mucho por el tiempo. No sé si tengas tiempo para agregar algo que quieras comentar más, agregar más a esta conversación.
0: No, yo, yo creo que eh, pues eh, solo solo que la gente miren el trabajo nuestro y, y lo evalúen por su, sus propios criterios y, y, y que no se dejan, eh, no, no no queden en, en las versiones que hay sobre el trabajo, uh -huh. sino que, que, que busquen el trabajo eh, en sí.
2: Bien. Tim Golden es periodista, editor especial de ProPública y autor de este reportaje. Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares, es pregunta, así lo, así lo plantea a la campaña. Gracias, Tim. Muchísimas gracias. Gracias a ti y hasta pronto, pues muy interesante todo lo que lo que comparte Tim Golden del trabajo que se hizo previo del contacto que se tuvo con la presidencia de la república y creo que, bueno, pues eh, aprovechando obviamente el contacto que tenemos también con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, hay varios temas que quisiéramos conversar con él, por supuesto, temas muy importantes, seguramente hay respuestas y este, pues eh, ya haremos el contacto eh, de forma privada, pero queremos también eh, deshacerlo públicamente para conversar con él largamente sobre este tema, del cual conoce, obviamente, y, y conoció antes, eh, como nos dice Tim Golden, y también del otro tema que tiene que ver con ya, la política interna, el caso de Notimex y todo eso. Vámonos a la pausa, son las 8.52, pero no, primero vamos a hablar de, sí, grilla, grilla interna, vámonos a hablar del PRD con el diputado federal independiente, ya independiente, después de muchos años de militancia, Luis Espinosa Cházaro, diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: Buenos días Mario, para ti buenos días para todo el auditorio.
2: Independiente, después cuántos, eh, 14 años en el PRD? 17 años. 17 años de los fundadores del PRD. Pues, ¿qué pasó? Pues
6: eh, pasaron muchas cosas Mario. Eh, presidente Jesús Zambrano que gritaba los cuatro vientos, que hacía falta una... Eh, un proceso abierto, democrático y ciudadano, lo cual yo compartí en su momento y lo empujamos para que eligiéramos a la candidata a la presidencia, Xochitl Galvez, pues de pronto en la Ciudad de México los mariachis callaron, le comió la lengua al ratón y llegaron a un acuerdo cuando había un candidato muy sólido del PRI, uno muy sólido del PAN y uno muy sólido del PRD, y ahí empezaron una serie de decisiones que yo ya no entiendo, Luego, a, a últimas fechas, diputados como Marcelino Castañeda, como Laura Fernández y varios más, más de la mitad de la que habían ganado en su territorio, pues eh, no tuvieron la oportunidad de, de repetir. Y ya no puedo yo acompañar esas decisiones que llevarán al PRD a desaparecer. Por lo tanto, con mucho pesar, no lo digo con facilidad, es el único partido en el que yo he militado pues eh, tuve que tomar la decisión de no acompañar más estas decisiones, dejé la coordinación y dejé al PRD pero me quedo en la coalición eh, Fuerza y Corazón por México eh, hablé o sea, apoyando
2: con... a Xochitl Galvez sí. Sí,
6: sí, sí yo hablé con ella en la noche, se lo expresé eh, me uniré a su equipo de campaña inclusive y soy independiente pero me quedo con, con mis amigos del PRD porque con los diputados y las diputadas no hubo Ninguna diferencia, de hecho ellos me pedían que me quedara en la coordinación, uh -huh. pero eh, pues no puedo seguir con una dirigencia que hace todo para que el PRD desaparezca.
2: Ya, sí, ya está nombrado un nuevo coordinador, ¿no, Luis?
6: Sí, alguien que viene del PT, pero pues esta es una decisión uh -huh. interna. De los que se quedaron, ayer mismo renunció Laura Fernández, Marcelino Castañeda. Las cosas no andan bien cuando sí. el río suena, sí. es que agua lleva, lo ha dicho Silvano Aureoles lo ha dicho Miguel Ángel Mancera, pues los cuadros más representativos no están en las eh, candidaturas.
2: Parece, pero es que no, vaya, parece que los acuerdos de los cuales hablas entre la coalición, parece que el acuerdo fue tú y yo, Prip, este, y PAN, nos repartimos y PRD, no tienes nada. Ese fue la cual, se quedaron sin nada, ¿no? Se le ha reclamado mucho a Jesús Zambrano eso.
6: Mira, yo representé desde 2020 al PRD en la coalición. En 2021 llevamos el 33% de las candidaturas. Y hoy el PRD lleva dos senados de 32, Mario. Entonces, bueno, pues lo que dices tú es cierto. ¿Quién defiende los intereses del perredismo dentro de la coalición? Yo soy un constructor de la coalición Va por México, soy convencido que es lo que hace falta eh, para para dar la, la pelea al oficialismo, pero pues hay que eh, ver reflejado a los perredistas también en la coalición. Entregaron al PRD y sin con pocas candidaturas y sin representación del PRD pues es muy complicado que el PRD eh, tenga vida política
2: dice Jesús Zambrano que fue un berrinche de tu parte porque pues no, no hubo hueso
4: no
6: hombre eh, se está equivocando Jesús Zambrano Primero, porque si hubiera sido un berrinche, hubiera hecho lo mismo que Adrián Rubalcaba. Mm. Al no haber un método que estaba firmado y que estaba inscrito en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues me hubiera ido. No, yo continué trabajando por el PRD en la trinchera de la Cámara, siempre con la línea política del partido, pero cuando ya veo que, que las candidaturas son para amigas y amigos de Zambrano que nunca han ido a una elección, cuando veo que Zambrano desacredita, por ejemplo, a Silvano Aureoles, que ha ganado ocho elecciones, lo que nunca hizo Zambrano, dos a diputado local, dos a alcalde, una a senador, una a gobernador, nuestro último gobernador, y dice que Silvano Aureoles no vale nada, pues ya veo que se perdió el grupo completamente y por eso digo, se le olvida a Jesús Zambrano que quien le propuso que los plurinominales no repitieran fue precisamente yo. Y me ofreció que para bajarme de la candidatura en la ciudad, fuera a la Diputación Federal, dije no, porque quedamos que no podíamos repetir los que fuimos candidatos plurinominales
2: ¿Se queda sin registro el PRD en tu punto de vista?
6: Pues de seguir así, tristemente sí, lo platicaba antier con el ingeniero Cárdenas, mm y coincidíamos pues que convirtieron al PRD, en vez de un partido de la izquierda cercano a la gente, pues en una burocracia, en una agencia de colocación, y si tú revisas la lista plurinominal, está llena de desconocidos, eh, le habían ofrecido una candidatura a una externa en el Senado uh -huh. de la Ciudad, se la regresó para ir a, por el PRI a la Cuauhtémoc, este tipo de cosas, pues les dibujan mucho al partido y su ideología.
2: ¿Mantienes ah, conversación eh, permanente con el ingeniero Cárdenas?
6: Es mi amigo desde hace mucho tiempo, es muy generoso conmigo, me ha ayudado cuando votamos la, en 2013 la reforma energética, el año pasado en la reforma eléctrica, le tengo muchísimo respeto y yo creo que quien fundó al partido algo sabrá del PRD.
2: Por supuesto, ¿lo ve con preocupación entonces lo que está pasando?
6: Con muchísima preocupación, yo le consulté, le externé mis preocupaciones y me dijo, pues sí, Luis, eso es lo que hizo que yo me alejara del partido, que unos cuantos se apropiaran de él y, y repartan las candidaturas, pues insisto, a sus amigos y a sus amigas, que no tienen ninguna representación, el candidato natural al Senado en Michoacán, pues era Miguel Ángel, era Silvano Aureoles, Miguel Ángel Malcera, pues debería encabezar la lista, es el coordinador de los senadores, ganó la ciudad, es ex jefe de gobierno, y lo mandan a, con, a competir un distrito muy complicado. No se entienden esas decisiones.
2: Bien. Entonces, ¿te mantienes eh, eh, como candidato independiente, fuera del de, de PRD, y, y, pero siendo parte de la coalición?
6: Es correcto. Lo uh -huh. hablé también con el PRI y con el PAN. Tengo una muy buena relación, insisto, no solo con los diputados y muchos liderazgos del PRD. Con ellos no, no es el problema, y yo seguiré apoyando y, y fortaleciendo la Bien. coalición de la que fui partícipe para
2: construir. Bien, pues eh, te agradezco mucho por conversar con el auditorio esta mañana, Luis, eh, diputado Luis Espinosa Cházaro.
6: Gracias a ti, Mario, buenos días.
2: Igualmente, que tengas muy buenos días. Pues así las cosas en el PRD, pues eh, es difícil administrar eh, cuando hay dificultades, es difícil administrar la pobreza y, y la falta de cuadros que está registrando el PRD en estos momentos. Ocho de la mañana con... 59, bueno, ya a las 9 de la mañana en punto en esta mañana de jueves. Vámonos a la pausa, regreso con el resumen, pero todavía tengo mucho más que contarle.